esta, esta tarde? ¿Cómo se sienten? Déjenme decirle que para mí es un sueño estar aquí esta, esta tarde. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes, poder pasar este tiempo junto y poder ver lo que Dios está haciendo aquí en esta área de lo que es la ciudad de Nueva York. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso a ese coro tan extraordinario por el trabajo tan excelente que está haciendo para alabanza a Dios. Amén. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Amauris Brea. En el año 1993, tomé la increíble decisión de hacerme un cristiano. En el año 94, a la edad de 20 años, Dios decidió que no me quería aquí en los Estados Unidos, sino que me quería fuera de aquí fuera a una pequeña isla llamada la República Dominicana. Una isla pequeña, pero de grandes corazones. Un lugar donde yo pensaba que solamente me iba a quedar por dos años. Y de dos años se convirtió en diez. Y después de diez se convirtieron en veinte en 20 se convirtieron en 25 años y después en 26 años ahí ya conocí a mi esposa si pueden poner la foto de lo que es mi familia esa es mi bella familia mis dos hijos el de la derecha se llama Rodrigo el de la izquierda se llama Marcos y ahí está mi bella esposa mi, 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 mi compañera en, en el crimen mi, mi, mi todo aquella que me complementa me hace mejor aquella que cada día por el cual yo me desvivo esa es mi esposa a la vez también quiero darle las gracias a Juan y a Dianiris por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, también a lo que es el staff de los latinos, también a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí esta noche, esta tarde, perdón, y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Amén. Yo predico un poco diferente, a mí no me gusta predicar solo, a mí me gusta involucrar también a las personas que están aquí conmigo. Así que ustedes me van a ayudar a predicar también. Ustedes van a ser parte de esto porque yo pienso que cada uno de los que estamos aquí de una forma u otra tiene el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu habla, mucho se puede aprender. Amén. Así que también ustedes van a ser parte de lo que es mi prédica. Amén. Así que por favor abran sus Biblias a Lucas capítulo 9, versículo 51. Para los que no saben dónde está Lucas, Lucas está en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y si no sabemos dónde está el Nuevo Testamento, hay problema. Lucas 9, versículo 51. ¿Están conmigo aquí, latinos? Porque yo he escuchado muchas cosas increíbles de este ministerio. Debe decirle que lo que ustedes están haciendo aquí, otras personas, otras iglesias lo están escuchando. Hemos escuchado de los, de los increíbles bautismos que han estado sucediendo en el año 2018 y en el año 2019. Me gustaría que se le 
levanten aquellas personas que se han bautizado en el año 2018 y en el año 2019, por favor. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso también a ellos también por tomar la decisión de hacerse cristiano también el día. Eh, 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 tomar la decisión de hacerse cristianos. Pero también he escuchado que ustedes son muy animados. Que ustedes no dejan al predicador solo. Que ustedes se aseguran de decir amén, de decir me está llegando, de decir eso es profundo, de decir esto realmente es para mí, amén. Llegaron a Lucas 9, 51. La Biblia dice... Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor, con firmeza, con gallardía, su viaje a Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Porque dice que cuando Jesús estuvo determinado para subir al cielo, Él tuvo que hacer una parada en Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Jerusalén representa la antesala del cielo es el lugar donde nuestra fe va a ser puesta a prueba y donde nuestras convicciones van a ser zigzagueadas o zarandeadas más adelante dice que envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento aquí vemos que Jesús envía a sus seguidores a un lugar donde ellos no son bienvenidos para aquellos que conocemos la historia de Israel tú comienzas a ver y a estudiar y a entender que los judíos y los samaritanos no se llevaban para nada eran enemigos acérrimos y yo me imagino a los discípulos de Jesús viendo esta situación donde Jesús les dice a ellos vayan donde sus enemigos vayan al lugar donde no los quieren y me imagino a ellos caminando camino a Samaria diciendo la verdad que Jesús nos pone a nosotros a hacer cosas ya yo sé lo que va a suceder ya yo sé lo que va a pasar ya yo sé lo que va a suceder yo sé que cuando lleguemos a Samaria no nos van a querer yo sé que lo que va a pasar allá es que va a suceder un conflicto yo sé que no va a salir nada bueno de esto. Y efectivamente, dice, pero los samaritanos, ¿qué sucedió? No quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Yo me imagino a los discípulos diciendo, tú ves, yo te lo dije. 
hace perder tiempo yo sé lo que iba a suceder ya yo sé lo que iba a pasar yo sabía que llegábamos allá y de una vez iba a surgir un conflicto de una vez lo que iba a pasar era que nos iban a cerrar la puerta en la cara ¿por qué Jesús nos pone a hacer cosas que ya sabemos que van a suceder? y dice que cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto le dijeron Señor ¿quieres que, que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? <risa> oye la situación fue tan tensa la discusión fue tan grande que llegó un punto que ellos decidieron mira yo estoy dispuesto aún si es matar a esta gente aún si es quitarme del medio a esta gente esta gente yo no la soporto Dios yo soy cristiano cristiano yo soy tú sabes no soporto tengo mi reserva Jesús ¿para qué? ¿para qué tú me envías a hacer cosas que tú sabes que va a sacar lo peor de mí? tú me expones a una situación en donde yo voy a tener que sacar lo que está en mi corazón y comenzar a reaccionar mándale fuego <ríe> mándale fuego con ello lo que yo tenía guardado desde hace tiempo pero me encanta Jesús pero Jesús se volvió y los reprendió no a los samaritanos a sus discípulos yo me imagino de nuevo a los discípulos diciendo primero tú me envías donde no somos bienvenidos tú me envías a donde aquellos a quienes yo no soporto segundo me pones en una situación en donde yo estoy en peligro de vida o muerte porque estoy en un lugar donde hay conflictos pero lo que más me duele Jesús es que tú te pones del bando enemigo tú en vez de reprenderlo a ellos porque no te reciben tú mejor decides reprenderlo a nosotros ¿por qué será? dice mi esposa y todavía falta versículo 55 dice y les dijo ustedes no saben a qué espíritu pertenecen el Hijo del Hombre no vino a destruir a la gente, 
la ignorancia de ustedes lo hacía mirar solamente lo que ustedes estaban de frente pero no estaban viendo el espíritu, el alma que se estaba perdiendo en ese pueblo el Hijo del Hombre no vino a destruir a la gente sino a salvarla luego se fueron a otra aldea el título de mi prédica esta tarde es Almas de distracción masivas Almas de distracción masiva si ustedes miran miren lo que está sucediendo ahí una almas o almas de distracciones masivas ¿qué son las distracciones? el desenfoque las distracciones y el desenfoque son las almas favoritas de Satanás yo escuché un dicho que dice hay distracciones que duran segundos pero traen consigo consecuencias irreparables miran esa foto una distracción de un par de segundos ¡hey! una foto solamente se toma un segundo de distracción un minuto se toma solo un momento de que nosotros nos distraigamos de lo que es lo más importante para que hayan consecuencias fatales yo no sé ustedes, pero ¿han notado cómo vivimos en la era de las distracciones? ¿Cómo el año 2019, la generación Y, creo que vamos ya, ¿verdad? ¿Cómo cada día hay constante eh, 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 motivo para uno distraerse de las cosas más importantes? ¿Y cómo todas ellas están compitiendo por captar nuestra atención y desviarnos de lo que realmente importa? ¿O acaso soy yo el único que estoy notando eso? Me pregunto yo, si pueden poner la próxima por favor. ¿Cuáles de estas distracciones están desviándonos de nuestra meta principal? ¿La indecisión? ¿El miedo al fracaso? ¿Las amistades tóxicas? ¿Aquellas decisiones que sabemos que necesitamos tomar? pero muchas veces no la tomamos porque ponemos siempre una excusa las drogas el dejar las cosas para después 
¿Cuáles de estas están siendo distracciones que nos están desvirtuando, desviando de lo que es el punto más principal en nuestras vidas? Vamos a orar. Querido Dios, Padre amado, gracias. Gracias te damos por esta increíble oportunidad que me da a mí de poder predicar su palabra. Yo le pido que más que todo usted me saque a mí del medio y que sea su palabra la que hable, Padre. Ayúdeme a que pueda llegar a los corazones de cada una de las personas aquí. Que sea su palabra la que haga la transformación y no yo. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos que en, este, en, este, en, en, en esta escritura, Jesús está en su última etapa de vida, a meses de ser crucificados. Ahora, tengo una pregunta para ustedes, y es aquí donde me gustaría nutrirme de ustedes un poco. Viviríamos nosotros, ¿cómo viviría ustedes? Si tú sabes que tu tiempo es corto, si tú sabes que te quedan poco tiempo para vivir, ¿cómo vivirías? Me gustaría escuchar algunos de los que están aquí. ¿Cómo vivirían? Pueden levantar las manos, por favor. Eh, no le vamos a cobrar, <ríe> pueden participar. <ríe> ¿Alguien? Sí, allá. Prepararía todo lo que tengo que hacer. Dejar todo preparado para la familia aquí. Porque ya sé que queda poco tiempo. Y sobre todo, buscar a Dios. Muy bien, excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué harían diferente? Vamos a ver, ¿quién más? Vamos a ver, allá. Ok, sí. ¿Alguien más? Sí, allá atrás. Ajá, sí, ahí, sí. Olvidaría, olvidaría. Oh, wow. O sea, que sacaría todas las cosas que están allá adentro. Ok, muy bien, sí. Eh, ¿Alguien más? Ok. Aquí. Mi querida esposa aquí. <ríe> sí, no me puedo calentar. Yo <ríe> Sí mismo. ¿Saben algo? ¿Alguien más? Una persona más. Vamos a ver. Sí, allá atrás. Sí. 
Así mismo, ok. Yo le tengo un secreto, pero solamente se lo voy a decir. Ve acá, por favor. Decía, a él solamente. Tú sabes, yo te tengo un secreto. Apague el micrófono. Perdón. Que es un secreto a voces. El secreto que tú tengo es que tu tiempo es limitado. Es muy corto. Nuestro tiempo es limitado con nuestros hijos. ¿Te has fijado cómo pasa el tiempo tan rápido? Que de un momento estás con tus hijos pequeños cargándolo en, la, en, en las manos y ya están más grandes que tú. El tiempo con tu esposa es limitado. Que tú dices, me casé hace 20 años y eso fue como ayer. Nuestras vidas es limitada. Tu vida es limitada. Tu vida es tan corta que cuando tú quieres abrir los ojos, ya se te ha pasado por encima. ¿Tú sabes cuál es la cosa más difícil para uno poder enseñar a otras personas? Es enseñarle que la muerte es real. Es enseñarle que un día tú puedes estar aquí leyendo el periódico y mañana otra persona está leyendo de ti en el periódico. ¿Ustedes creen que esas 20 personas que murieron en Texas ayer pensaban que iban a fallecer? Nadie que se levanta está pensando en morir. Nuestro tiempo es muy corto. No lo desperdicie. Haz que el tiempo que nos queda, sea hace 5 años, 10 años, 15 años, lo vivamos con propósito. Vívelo con propósito. No desperdicie el tiempo, porque tú no sabes cuándo te va a sacar la lotería. Porque la vida es una lotería. Versículo 51 dice que cuando se acercó, ¿ven? Cuando se acercó el tiempo de Jesús subir al cielo, la reina Valera dice que él afirmó su rostro hacia Jerusalén. Aquí vemos que Jesús estaba listo para enfrentar a Jerusalén. Jesús estaba preparado para enfrentar aquello que era incómodo, aquello que a veces nos cuesta a nosotros tomar la decisión. Esas decisiones incómodas, Él la enfrentó. Y mi pregunta para cada uno de nosotros esta tarde, ¿qué hacemos cuando en nuestras vidas, cuando en nuestros momentos, 
cuando la vida nos dirige a Jerusalén ¿qué hacemos? porque tarde que temprano nosotros vamos a tener que llegar a Jerusalén no se puede subir al cielo sin antes pasar por Jerusalén ¿Huimos o lo enfrentamos con valor? Cuando surgen esos conflictos matrimoniales, ¿qué hacemos? ¿Lo enfrentamos? Déjeme decirle que hay una cosa que duela más es como es como un, un pellizquito un pellique, aquí le dice le dice un pellizquito tú sabes es como un alfiler que te puya aquellos que estamos casados cuando nuestras esposas nos dicen a nosotros tenemos que hablar es como que tú sabes la casa como que no es el lugar donde queremos estar no era más sueño lo que queremos hacer es ¿sabes? tratamos de huir del conflicto de, de enfrentar la situación cuando hay situaciones en el trabajo que sabemos que nuestros jefes nos están enviando a mentir o estamos viendo algo que no es correcto o estamos viendo a alguien que está cogiendo prestado lo que no es de ellos. Cuando vemos algo y no hacemos nada. ¿Qué hacemos cuando estamos viendo nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestros problemas? ¿Qué hacemos cuando nos dicen que necesitamos cambiar? Cuando Dios expone nuestros corazones, cuando Dios nos deja saber aquellas cosas tan claras que nos están haciendo daño en el matrimonio, que nos están haciendo daño a nosotros mismos, que nos están haciendo daño en nuestra relación con nuestros hijos, que nos están haciendo daño con uno al otro. ¿Qué hacemos? ¿Lo enfrentamos con valor? ¿O nos volvemos apáticos? ¿Lo ponemos debajo de la alfombra? lo ponemos debajo del lugar donde no queremos tocarlo lo ponemos tan lejos y mejor preferimos andar con el problema el siglo 53 de la reina Valera dice que los samaritanos vieron en su cara vieron en su cara que iba a Jerusalén vieron en la cara de Jesús que él iba a Jerusalén es que acaso tenía un letrero en la frente que decía voy a Jerusalén 
ayúdeme a entender esto por favor porque quizás ustedes tú sabes están un poco más eh, ven algo que yo no veo aquí ¿qué fue lo que ellos vieron? si por favor me pueden decir algunos de ustedes ¿qué fue lo que ellos vieron en Jesús? ¿qué le hizo pensar que él iba a Jerusalén? si por favor alguien me puede ayudar por favor a ver qué fue lo que ellos vieron ¿sí? o sea que uno va feliz a lo que a la muerte bueno quizás ajá ¿qué más? ¿alguien más? ¿tú sabes lo que yo veo? que ellos vieron ellos vieron determinación ellos vieron propósito ellos vieron decisión ellos vieron un hombre determinado un hombre con una meta donde nada ni nadie lo iba a parar un hombre con cero distracciones ¿qué ven otros en mí? cuando otros me, sabe, se acerca a mí cuando otros me ven a mí cuando yo me siento con otro cuando otra persona ve mi carácter ¿qué ven en mí? ¿ven enfoque? ¿ven a alguien que sabe lo que quiere? ¿y que va tras lo que quiere? ¿o ven distracción? sé lo que quiero pero siempre encuentro una excusa o una justificación para no hacer lo que tengo que hacer ¿qué ven otros? porque para mí déjeme hablar un poco de mí ¿sabe? Yo antes era muy conocido por ser alguien que comenzaba las cosas y no las terminaba. Era alguien que yo decidía, yo quiero tener una relación profunda con Dios. Pero no me levantaba temprano para llorar y leer mi Biblia. Yo quiero ayudar a otros a hacerse cristiano. Pero siempre encontraba una justificación para no compartir mi fe con otras personas. Yo siempre decía, yo quiero ser un mejor padre, un mejor esposo, pero siempre le echaba la culpa. Es que la mujer que tú me diste, es que los hijos que tú me diste, es que ese compañero de habitación o de cuarto o de apartamento que tú me diste, es que el trabajo que tú me diste. Y llega un punto en que uno comienza a acostumbrarse a la tibieza, a pensar de que esa es la forma de vivir. Pero aquí vemos que nuestras vidas es la que determina si nosotros estamos viviendo vidas enfocadas 
o vidas distraídas aquí vemos con esta escritura que una mente enfocada es poderosa hasta hace que Dios baje del cielo a observar lo que está sucediendo porque en Génesis 11, versículos 5 y 6 en adelante, dice que, Jesús, que Dios bajó al cielo, bajó del cielo a ver lo que estaban haciendo los hombres cuando estaban construyendo la torre de Babel. Y dice en el versículo 6, dice, son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Eso es lo que han comenzado a hacer y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible aquí vemos que hasta el mismo Dios cuando Él encuentra personas enfocadas que no, nos, que, que, que no, que no se distraen Él mismo baja a, a, a la tierra a ver qué es lo que están haciendo imagínate cuando Él encuentra no personas sino un grupo enfocado enfocado sin distracciones haciendo todos al unísono un mismo propósito eso es lo que ustedes han hecho en el año 2018-2019 ¿se han fijado? ¿cómo tantas personas han decidido estudiar la Biblia? ¿cómo tantas personas han decidido hacer de Jesús su Señor y su Salvador? un grupo que nos anima tanto a nivel, tú sabes, de Latinoamérica porque, tú sabes, el latino aquí en los Estados Unidos siempre está muy ocupado y todo es lejos pero es increíble cómo cada uno de ustedes ha sacado el tiempo para ayudar a otras personas imagínate si continuamos con ese mismo propósito imaginémonos si cada uno de nosotros decidiéramos yo me voy a enfocar yo voy a ser parte de este tren de esto que queremos hacer de asegurarnos de que todas estas sillas miren a su alrededor miren a su alrededor Miren cuántas sillas hay vacías en este salón. Imagínate si cada uno de nosotros decidiera, yo me comprometo a ayudar a una persona en este año a que se haga cristiano. A solamente una persona. Eso es estudiar la Biblia con una persona en 180 días. Imagínate lo que puede suceder. Yo no sé ustedes, pero yo estoy sumamente animado con lo que este grupo puede hacer. Porque hace 25 años yo lo vi suceder. Dios es el mismo en la República Dominicana, en Haití, en Colombia, en Sudamérica, en México, en Europa y aquí en el Bronx también. Dios puede hacer milagros. Hagamos que Dios baje del cielo a ver lo que nos
nosotros estamos haciendo aquí porque una mente enfocada una mente que sabe lo que quiere puede hacer cosas extraordinarias yo tengo muchas cosas que compartir pero hasta aquí lo voy a dejar me gustaría que la próxima vez que yo vengo aquí yo pueda ver a cada uno de los que estamos aquí enfocados a cada uno de los que están aquí viviendo una vida con propósito no desperdiciando el tiempo entendiendo que el tiempo es corto entendiendo que es tanto lo que podemos hacer Dios te puede solo a ti si tú tienes 20 años como si tiene 80 si no pregúntale a Josué que Dios lo utilizó y él decía aún con 80 años yo estoy dispuesto para pelear yo estoy dispuesto a echar la batalla hay alguno aquí que todavía tenemos 20, 25, 30 años hay algunos que tenemos 50 hay algunos que tenemos 60 cada uno de nosotros tiene la posibilidad de marcar una diferencia donde quiera que vayamos y si Dios nos puso aquí lo único que tenemos que hacer es enfocarnos y darle a Dios la gloria muchas gracias Queremos dar las gracias a Mauri y a Belkis por el gran corazón de querer venir a compartir sus convicciones con nosotros, con el Ministerio de Bronx y los que están aquí de otro ministerio también. So, le damos las gracias por ese gran corazón que siempre ha tenido para el reino de Dios. Esperamos un pequeño sequio de parte del ministerio. Yo sé que no es mucho, pero disfrútenlo como familia. Gracias. Sí, yo quiero compartir y darle las gracias a ustedes, eh, especialmente a Maurice, porque yo recuerdo la primera vez que yo visité la iglesia en Santo Domingo, fue en un parque, yo viví en Santiago y a Maurice era que estaba dando el servicio en el parque, y yo me acuerdo ese día que yo fui con mis tacos y todo, y cuando llegué al parque yo dije, ay Dios mío, que, tú sabes, estaba un poquito incómoda. Pero lo que me animó fue el yo ver esa energía 25 años atrás, como dice él, yo tengo 21 en la iglesia, ver esa misma energía que cómo tú, lo, cómo tú predicas. Y en verdad es inspirante a ver de que a pesar de los años tú te has mantenido con ese espíritu, con ese fuego, con ese amor para Dios. Y eso inspira. A mí me inspiró muchísimo a pesar de los años que tengo en la iglesia. Así que muchas gracias. Y que Dios lo bendiga y que sigan con ese fuego y ese amor para Dios. Amén. 
Se despedir a Mau y a Betty con un fuerte aplauso nuevamente. Wow, increíble a Mauri el mensaje. Uf, es un poquito... Yo estaba pensando, es un poquito difícil para nosotros enfocarnos en Jesús. No es fácil como discípulo. Las distracciones cada día son más fuertes en el mundo en que vivimos. Si yo estaba mirando en la noticia, no simplemente fue un, un ataque en, en, en el Paso Texas, hubo otro ataque en Ohio, donde 10 personas más murieron y, y varios heridos. Digo, wow, como está el mundo ahora, tú observas la noticia y lo que pasa es, problema, problema, muerte allí, muerte aquí, robo aquí, robo allá. Y tú como cristiano, es un poquito difícil enfocarte. Pero el propósito de Jesús fue que nos enfoquemos. Yo sé que hay muchas distracciones en este mundo, no es fácil. Pero con Jesús todo es posible. No, no me... Oh, ahora sí, ¿verdad? Gracias. Gracias por ese gran mensaje, Mauri. Yo sé que tenemos que ponerlo en práctica. Aunque sea difícil, eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Y, wow, yo me voy a pensar en Juan y Santiago. Andaban con el mismo Jesús ahí. Y mira qué tan fácil se desenfocaron. Jesús lo mandó a una misión. Y Jesús estaba cerca, no tan lejos. Y aún así, mira la mente humana, ¿verdad? Como un... Pensaron no espiritualmente, sino humanamente. Quiere que le llamemos que le mande fuego del cielo para destruirlo a todos. Yo sé que la mente de nosotros muchas veces pasa muchas cositas cuando nos hacen algo, cuando nos ofenden, cuando nos humillan. No pensamos muchas veces, muchas veces espiritualmente. Pensamos mundanamente. Y es un poquito difícil enfocarse con tantas distracciones que hay en este mundo. So, gracias nuevamente a Mauri. Gracias por ese tremendo mensaje. So, le quiero dar las gracias a todo lo que lo de las canciones un aplauso fuerte para ellos el coro amén yo sé que ellos lo hacen con todo el corazón para honrar a Dios pero tremendo so, están creciendo mucho los jóvenes so, amén sigan creciendo gracias a Elvi y todo el coro por, por ese gran corazón de dar lo mejor para Dios y todos los que participaron en lo, el equipo aquí de los, ¿cómo se llama usted? De los sí, que ellos saben quiénes son, un aplauso para ellos también. Yo sé que están aquí desde temprano en la mañana, Evelyn. Gracias a ustedes por ese gran corazón de servir, por todos los OSHA, por todas las personas que participaron del servicio. So, yo sé que todo es posible con la ayuda de Dios y ese gran corazón. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir dando lo mejor para Dios, porque Él merece lo mejor siempre. Ah, quiero dar algunos anuncios. So, antes de eso, María Salcedo, nuestra hermana, que ustedes la conocen, Tuvo una operación y fue larga la operación. La operación de la columna duró como ocho, más de ocho horas la operación. Soy este en la casa en recuperación. So, le da las gracias a todos ustedes por sus oraciones y quiere que sigan orando por ella porque la recuperación es un poquito larga también. So, sigan orando por ella y por Rosy Acevedo, por Rocío que estaba enferma, por mi, por 
Elina, son mucha gente que, uy, es un poquito difícil recordarlo todo, pero ustedes saben quiénes son. Seguir orando por todos los enfermos. Amén. So, vamos a los anuncios. El próximo domingo, ¿dónde vamos a estar? En el parque, en Pelham Bay Park. Desde la, decimos la 11, pero como es el parque, la puerta está abierta desde temprano. So, usted puede ir temprano, no hay problema. Eh, desde las 10 y media, el servicio comienza a las 11. No tiene que ir tan tarde, puede ir más temprano, no hay problema. No va a colectarse contribución en, en el parque. Se so, pueden redoblarla la semana que entra si quieren o lo que lo hacen por el website, tecnología. Se so, pueden hacerlo también, no hay problema, la próxima semana. Ah, también ese mismo día van a salir nuestros adolescentes para el campamento los que tienen adolescentes vayan preparados llévense sus bultos todas sus cosas, los muchachos que ese día van a salir para el campamento ¿me? So, este próximo miércoles el servicio para quién es hombres hombre latino hombre latino esto viene de Juan Rodríguez por favor traten de asistir a los servicios de los miércoles es muy importante es muy importante, yo sé que muchas veces no le damos importancia, pero sí, es importante. Es parte de la vida de un cristiano asistir a sus reuniones. No es una opción, es una responsabilidad como discípulo. Venir a su servicio de los miércoles, asistir a su charla también. Yo sé que muchas veces cogemos vacaciones en verano, pero yo siempre lo he dicho, de Dios uno nunca coge vacaciones. Es muy importante tener eso en mente. Por favor, hombre latino, quiero verlo este miércoles en el servicio. Y yo sé quiénes son cada uno de ustedes. Amén. So, no es un reto, es simplemente un animarlo de que es muy importante. ¿Entiendes? So, porque lo necesitamos. El cuerpo necesita estar siempre unido. Amén. So, yo creo que eso es todo hasta ahora. So, el, oh, otra más, perdón. Muy importante, si no hago ese anuncio me van a preguntar. El 25 de este mes, toda la iglesia de Nueva York, vamos a estar reunidos en Lomero Land, en Sicocos. Es a las 11 de la mañana. Yo sé que muchos de ustedes no saben, pero la mayoría sabemos dónde es. 25 de este mes a las 11 de la mañana en Lomero Land, en Sicocos. Cualquiera que no tenga la información, por favor, puede preguntarla. Tengan eso pendiente. Toda la iglesia de Nueva York, 25 en Sicoco, a las 11 de la mañana. ¿Amén? So, eso es todo por hoy. So, voy a orar antes de terminar. Grandioso, maravilloso Dios, gracias le damos por lo increíble que usted es por amarnos tanto de la manera que lo hace, mi Dios. Gracias por su palabra, que es lo que nos mantiene a nosotros a cada día enfocado en usted, Padre. Gracias por el corazón de Amaury, de traer el mensaje en el día de hoy, mi Dios, que podamos ponerlo en práctica en nuestra mente y en nuestro, en nuestro corazón todos los días de nuestra vida, Padre. No simplemente hoy estar animado por ellos, sino todos los días, Padre, porque usted es lo máximo. Usted es nuestra vida, nuestro todo, Padre. Ayúdenos a crecer cada día más como iglesia, como ministerio y poder darle la honra a usted en todo lo que hagamos, todos los días ayúdenos a enfocarnos siempre en usted y en su Hijo le adoramos, le amamos se lo pedimos en nombre de su Jesús, amén gracias a todos por venir hasta el próximo bye